0: ahora vienes a un lugar donde nadie te reconoce como pastor nadie te reconoce como misionero nadie te invitó nadie te ha aceptado es simplemente darte a conocer y luego ganarte la confianza y el trabajo realmente es comenzar de cero y es comenzar a echar los cimientos uh -huh. que mismo como en una construcción es la etapa más difícil y costosa en la plantación de iglesia también es la etapa más sacrificial
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Mies es Mucha, y en esta serie tendremos como invitados a varios pastores cubanos que laboran en la plantación de iglesias. En el episodio de hoy, nos acompaña desde Cuba el pastor Yosbani para platicar con nosotros sobre su experiencia como plantador de iglesias. Nuestra productora Jennifer Ledford nos comparte una conversación que tuvo con Yosmani. Eh,
0: nosotros, este lugar en el que estamos ahora era una casa de madera.
2: Será de bendición ver cómo aún en momentos difíciles, cerrada, Dios no solo nos con guía con boderas, en el ministerio, con pero con también provee lo que necesitamos.
0: Cuando nosotros nos interesamos por ella, al el saber que estaba siendo vendida, el dueño nos dijo, esta casa ya está vendida. A los meses seguíamos trabajando en el lugar, la casa seguía cerrada. A, a, a la venta de la casa estaba a punto a ejecutarse. Y la mujer de buenas a primeras se arrepintió ya con los papeles hechos y pudimos negociar y pudimos llegar incluso a un precio muy justo y muy por debajo de lo que inicialmente le estaba vendiendo. En medio de todo eso, el señor confirmaba que estaba con nosotros.
2: Quédate conmigo. En unos momentos más regresamos con Yosbani en Cuba.
1: les bendiga mucho a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Jennifer Ledford y esto es para el Faro de Redención. En esta semana, para la gloria del Señor, queremos hacer una serie acerca de la plantación de iglesias. Sabemos que para la gloria de Dios hay muchas iglesias que, a lo largo de nuestro país y nos gustaría con, eh, conversar un poco acerca de cómo es el proceso de la plantación de iglesias. En esta ocasión, eh, el Señor nos ha permitido conversar con el Pastor Josvani de la iglesia situada en la calle Perla. Dios te bendiga mucho, Pastor.
0: Dios te bendiga también. Gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes.
1: Eh, déjame hacerle una pregunta, Pastor. En primer lugar, vaya, como la génesis de todo el proceso, ¿por qué plantar una iglesia y salir de la comodidad de la, que, de la iglesia que siempre hemos estado visitando? ¿Por qué, ¿Por qué plantar otra en un lugar más lejos?
0: Hmm. Sí, bueno, el desafío de plantación de iglesia siempre eh, creará una incomodidad mayor que quedarse en el lugar donde estamos porque el cambio y salir siempre será más difícil que quedarse acomodado, ¿no? Es válida la pregunta, incluso en el Nuevo Testamento, el principio de la iglesia también fue así, tuvo que venir en Hechos capítulo 8 una persecución, para que los discípulos de los apóstoles Amén. salieran a predicar porque todos estaban en Jerusalén, creando ahí un cuartel armado de la historia, de lo que fue el ministerio de Jesús, pero había que expandir. Ahora, misionológicamente hablando, está demostrado que se predica mucho más el Evangelio y se crece mucho más a través de la plantación de nuevas iglesias que tratando de crecer las que ya están establecidas. Amén. Ese es un principio que me motivó, el segundo principio es que en este lugar donde ya estábamos trabajando previamente con niños no existía iglesia. Y en tercer lugar el llamado personal de, de mi persona, Dios tratando conmigo para hacerlo específicamente por diferentes condiciones, porque sentía pasión por el lugar, porque era una persona joven, porque me apasiona las misiones y porque Dios quería desarrollar en mí aspectos y áreas que de otra manera no hubiese sido posible.
1: Gloria a Dios por eso, porque verdaderamente vemos que el llamado, o sea, Dios nos llama pero no es ajeno a, una, a, una, a un proceso de intimidad con el Señor. Todo llamamiento sale, a, a, sobre todas las cosas, en medio de, de tu proceso de intimidad con el Señor. Que muchas veces podemos pensar que nuestro, nuestro proceso de santidad no importa, no es relevante a la hora de, de trabajar en un ministerio y es todo lo contrario. ¿Y cómo fue el proceso ese de que, de que usted sintió el llamado? De pastorear una iglesia en otro lugar ¿Cómo fue ese proceso?
2: Sí,
0: bueno, realmente yo desarrollaba eh, El pluripastorado Específicamente trabajando como pastor de misiones y evangelismo De manera que tenía Estaba desarrollando diferentes proyectos De plantación de, de iglesia en, en la ciudad Este específicamente aquí en Los Pinos, en Perla eh, Desde el principio pues ser un lugar marginal pues ser un lugar de mucha idolatría por ser un lugar, eh, más bien, vamos a decir, suburbano, eh, era el que yo pensé que necesitaba más de la luz, por la oscuridad en la que estaba. De la misma manera, era el lugar que menos se podía desarrollarse, era el lugar que menos frutos estaba dando, era el lugar donde eh, menos prosperaba el trabajo, donde más difícil se hacía abrirse de camino. De manera que ah, previamente habíamos enviado a un misionero y no funcionó. Tuvimos que quitarlo porque eh, no fue una buena experiencia. Y bueno, una fue la necesidad. Si, si no venía y me hacía personalmente, creo que la obra se iba a extinguir porque estaba bien pendida de un hilo, estaba bien deprimida, bien pequeña, bien afectada por todos los fracasos en sus inicios que tuvo. Eh, y, y comencé a orar porque el cambio era grande ¿no? y de esta manera el Señor me, me confirmó de que debía de salir y por supuesto eh, entrar en un proceso de transición y al mismo tiempo de mayor dependencia Amén. de la oración Amén. porque no había una estructura no había un grupo no había una función de liderazgo representativo que de alguna manera me mantuviese a salvo. Sabes, yo siendo pastor allá tenía una representatividad, tenía un grupo, tenía una función, tenía un resguardo, un presupuesto y, y eso te mantenía de alguna manera seguro. Sí, 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 Ahora vienes a un lugar donde nadie te reconoce como pastor Nadie te reconoce como misionero. Es
1: empezar de nuevo.
0: Nadie te invitó, nadie te ha aceptado. Es simplemente darte a conocer y luego ganarte la confianza. Y el trabajo realmente es comenzar de cero y uh -huh. es comenzar a echar los cimientos. Uh -huh. Que asimismo, como en una construcción es la etapa más difícil y costosa en la plantación de iglesia, también es la etapa más sacrificial.
1: Y lo bueno es que, que bueno, refiriéndome a algo que, que usted comentó antes, lo importante es que de este proceso siempre sale a partir del amor que uno tiene a los perdidos. Que el Señor nos abre nuestros ojos y nos pone ese amor, nos, ve, nos hace ver esa necesidad que tenemos de, de predicar, de seguir predicando el Evangelio. Y, y vemos que esto, esto, estos procesos son necesarios también para el desarrollo de la iglesia y simplemente cumplir la palabra de Dios que es decir eh, es ir y hacer discípulos a, a, todos, los, a todos los lugares. ¿Cómo fue el proceso de, de evangelismo en este lugar? Cuando comenzaron a trabajar en este lugar, ¿cómo fue ese proceso de, de adaptación también?
0: Sí, eh, no conocíamos a nadie, eh, no teníamos relaciones. De manera que una de las cosas que comenzamos a hacer fueron caminadas de oración y conocer el contexto en el cual queríamos desarrollarnos.
1: También, eso es muy importante.
0: Que con, sí. me, me,
1: disculpa que te interrumpa, me decías ahorita que eh, esto es un lugar, de cierta manera, que hay mucha idolatría, sí. que es un barrio casi marginal.
0: Marginal, cómo no. Eh, eso fue lo primero. Lo segundo, eh, me auxilié de la iglesia que me estaba enviando y, y en los principios pedí ayuda con hermanos comprometidos con el evangelismo, que les gustaba y les apasionaba la predicación en las calles, a las personas, de manera confrontativa, que era el estilo de liderazgo, el estilo de, de evangelismo que teníamos en ese momento a la mano. Y, y nos acompañaban eh, visitando, predicando. y
1: ¿Fueron casa por casa?
0: Sí, íbamos casa por casa y nos encontrábamos en la, en la calle. Tenemos... Qué,
1: reacción, qué reacción encontraron en la comunidad?
0: Al principio es muy difícil. Al principio es como, es, es como arar en el agua. Sientes que estás haciendo mucho y logrando poco. Yo creo que, que ese punto, el misionero y el plantador de iglesia, que no logre pasarlo, nunca podrá ver el fruto. Y son muchos los que quedan en el camino, porque vienen con una idea muchas veces de marketing, vienen con una idea muchas veces de dos o tres pasos y ya tienes una iglesia. Mm. Y en la práctica es todo lo contrario. Siempre nos encontramos con situaciones interiores y exteriores, desánimos, falta de fuerza, falta de fe, sí. que, que van a tentar contra el llamado y la misión.
1: Y lo importante acerca de eso que estabas comentando es que me imagino que en la práctica nos damos cuenta de que siempre en este tipo de procesos y, y en, en la obra del Señor en el ministerio, siempre va a ser más valiosa obedecer la Palabra de Dios y hacer lo que el Señor nos dice en, tu, en, nuestra, en la Palabra que en vez de implementar mandamientos de hombre, o sea, técnicas simplemente que podemos conocer como que cómo crecer una iglesia, técnicas que hemos visto que las personas muchas veces han implementado en las iglesias para intentar desarrollar la congregación, la congregación creadas por los hombres, pero alejado de lo que el Señor especifica que es el, el centro de una iglesia.
2: Soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Regresamos ahora con el pastor Yosbani en Cuba.
0: A menos en nuestro contexto en Cuba, la guerra espiritual es un factor que vamos a encontrar sí o sí uh -huh. cuando de decidimos plantar una nueva iglesia. Esa, es, ese plantar una nueva iglesia es como la punta de lanza de la misión. Siempre es lo que va a romper, siempre es lo que va a ir adelante. Y por supuesto, es lo que va a encontrar mayor oposición. Por lo tanto, la guerra espiritual es un factor importante en el misionero, el pastor. Va a tener que contar si quiere alcanzar nuevas personas. Es decir, si llegas a un lugar para alcanzar a los que ya existen, pero están disgustados con su iglesia y no tienen una iglesia, no vas a encontrar mucha lucha espiritual, lo que vas a encontrar es inmadureces, lo que vas a encontrar es raíces de amargura y otras cosas. Pero si realmente quieres sacar tesoros de la oscuridad, la lucha espiritual va a ser fuerte porque ellos están bajo las manos del enemigo y no quiere que salgan de allí. Entonces el ataque incluso en tu economía, en tu relación personal con Dios, con tu esposa y con otras áreas van a verse reflejadas porque todo ello estará destinado a que te separes del llamado de la misión y seas fiel. Incluso mira... Personas que antes, cuando comenzamos, nos rechazaron y no participaron con nosotros, hoy lo han hecho y hoy soy parte de nosotros.
1: Gloria, Porque es un proceso
0: donde la persona incluso necesita ver cuán confiables somos, cuán verdaderamente auténticos y damos testimonio de lo que decimos, para entonces confiar y comenzar. Es, es, es un proceso de, tú plantas la semilla y tienes que esperar un tiempo a que germine.
1: No, y verdaderamente seguimos viendo el, o sea, la importancia de que tú como líder o, o, o como siervo del Señor, sigamos dependiendo del Señor. O sea, cualquier proceso que vayamos a hacer no está aislado de nuestra relación de, con el Señor, de nuestro proceso de santificación, sino que se hace muchísimo más importante, sí. sobre todo la oración. Eso es indispensable en estos procesos. Sí. Y entonces, ya para casi terminar, Pastor, ¿Cómo ha visto la mano de Dios obrando a favor de ustedes en este lugar?
0: Bueno, eh, Dios ha sido desde que comenzamos acá nuestro escudo. Ha sido al mismo tiempo nuestro proveedor y sustentador. Eh, tenemos historias hermosas de, de fe. Cuando uno se pone en las manos de Dios, lo chiquito se vuelve grande, lo imposible posible. Eh, Siempre a través del de camino de Valle, siempre a través del camino de la dificultad y sacrificio, pero es en esos momentos donde realmente Dios se muestra poderoso y se muestra amoroso con sus hijos. Eh, nosotros, este lugar en el que estamos ahora era una casa de madera, destruida totalmente en ruinas, años cerrada, con goteras, con bichos, con comején, de lo que era. Hoy actualmente no queda absolutamente nada. Esta casa, cuando nosotros nos interesamos por ella, al el saber que estaba siendo vendida, el dueño nos dijo, esta casa ya está vendida. De manera que, bueno, las alas del corazón se nos cayeron, la desilusión y, bueno, el Señor tendrá algo mejor y uno trata de sobreponerse. A los meses seguíamos trabajando en el lugar, la casa seguía cerrada y yo me preguntaba, si alguien compró esta casa, se supone que la compró para algo, todavía sigue cerrada, como, como si fuese, le decían la casa de bruja, la casa fantasma de la cuadra, ¿cómo es posible que eso suceda? Y al cabo de tres o cuatro meses de, de haber yo primeramente escuchado que estaba vendida, vuelvo a escuchar que continuaba en venta. Y pasando algunos trabajos, logro comunicarme con el hombre que no vivía en la zona, vivía muy lejos de acá. Y concertamos cita y el hombre un poco incrédulo vino, porque ya otras veces le habían dicho que sí y al final las personas se retractaban y pudimos negociar y pudimos llegar incluso a un precio muy justo y muy por debajo de lo que inicialmente le estaba vendiendo, porque se encontraba en un punto de desesperación que no quiso nuevamente perder otro cliente. Y contándonos, nos dijo que ya la firma previa a, a, a la venta de la casa estaba a punto a ejecutarse y la mujer de buenas a primeras se arrepintió ya con los papeles hechos se echó para atrás Por Dios. y no, nunca más supo de, de ella desde que nosotros llegamos aquí encontramos oposición pero al mismo tiempo respaldo de la mano de Dios Amén. oposición porque eh, donde reina Satanás ¿verdad? no quiere que reine no quiere que exista la presencia de la, okay. de la luz. Pero bendiciones porque en medio de todo eso el Señor confirmaba que estaba con nosotros. Recuerda una campaña que iniciábamos de fe. No teníamos techo en ese momento. Y, y todos los que iniciamos la iglesia recordamos. Y siempre vamos a recordar esta historia muy, muy hermosa. Y siempre me preguntaban, eh, cuando no teníamos techo, y si llueve, ¿qué plan tienen? Bueno, en este caso no tenemos un plan B. Eh, no existe, no tenemos otra alternativa, sí, si no sí. hay techo y llueve.
1: Aumentar la dependencia del eh, Señor.
0: Bueno, eh, como dábamos los cultos en la tarde acá, siempre en el verano es propenso en la tarde a llover. Y en este verano no fue diferente. De manera que cuando estábamos dando el culto, la primer, el primer semón sobre la fe empezó a nublarse. Y empezaba una lucha tremenda, eh, las personas que estaban ahí a ver aquella nube que se iba acercando. Hasta que finalmente sucedió lo que inevitablemente iba a suceder porque el agua es una bendición de Dios y no podemos pedirle al Señor por un gusto que no llueva.
1: Esta vez no iba a ser diferente.
0: Sí, yo no me llamo Elías tampoco, así que... Eh, el caso es que llovió. Y yo creo que haber pedido al Señor no llueva hubiese sido perdiendo lo que sucedió. Y fue lo siguiente. Nadie se movió del lugar. Evidentemente no pude abrir mi Biblia como otras veces, ni depender de mis notas de sermón, <risa> como tradicionalmente. Cerré la Biblia, guardamos todos los equipos y les pregunté a ellos con una voz un poco como que de incertidumbre y al mismo tiempo sobre protección. Y bueno, escojan ustedes, ¿qué hacemos? No, pastor, siga predicando. Amén. Pues entonces... Terminamos de el culto, terminamos el culto muchos mojados, ¿verdad? Porque eh, había espacios que tenían techo, pero rodaba el agua y salpicaba, era muy incómodo. Pero lo interesante es que muchos vecinos, después de la acercarse y comentar, decían, nosotros estábamos preguntándonos qué ustedes iban a hacer. Y de una manera un poco muchos, incluso burlesca, reírse cuando vieran corriendo a la gente tratando de salvaguardarse de, de la lluvia. Y el no haberlo hecho fue un impacto para las personas que estaban y para las personas que nos vieron de la fe, de la convicción y la determinación de venir a buscar de Dios y de que la iglesia no es un pasatiempo, sino que es un lugar de necesidad.
1: Amén. Gloria a Dios por, ese, por, esa, por esa historia que ha compartido con nosotros. De verdad que toda la gloria es para el Señor. Le damos muchísimas gracias al Señor por su vida, por su ministerio. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, por destinar un poquito de su tiempo para, para el programa. Y a todos los que nos escuchan, les invitamos a que sigan escuchando el resto de la serie, que estoy seguro que va a ser de bendición para muchos de ustedes. Y una última cosa, a aquellas personas que piensan plantar una iglesia, que están involucradas en el ministerio, ¿qué consejo le daría?
0: Bueno, el consejo que les doy es... Mucha dependencia de Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, más cerca estaremos de la presencia, de la fuerza Amén. y de la provisión de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu es lo que dará en nosotros lo necesario para poder Amén. ver el fruto que al final es para Dios. La iglesia no es nuestra, es de vale, Dios. Señor. Amén. Y si vamos a plantar una iglesia de Dios, tiene que ser con Dios y a la manera.
2: De Dios. Amén, gloria a Dios. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Qué bendición es ver cómo Dios sostiene a pastores como Yosvani que han dedicado sus vidas para proclamar el Evangelio y para plantar iglesias nuevas donde oramos que muchas personas más puedan encontrar la gracia de Dios por fe en Cristo Jesús. Una vez más, gracias Yosvani por acompañarnos y que Dios bendiga tu ministerio. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te necesitamos y te damos gracias porque siempre estás atento a las oraciones de tu pueblo. Gracias por tu provisión, por ser un Dios que provee como hemos visto hoy en lo que compartió el Pastor Yosvani. Oramos para que siempre dependamos más y más de ti y que tu palabra siga alcanzando a personas en toda Cuba y en todo el mundo. En el fuerte nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Mies es Mucha, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.